0: Welkom bij Lopen met Darwin. Je kan toch wel zeggen dat de natuurlijke selectie jouw benen goed ontwikkeld heeft? Daar gaan we, 32 minuten lopen. Start! De verspreiding gedurende de ijstijd. De volkomen gelijkheid van vele planten en dieren op bergtoppen die van elkander zijn gescheiden door honderden mijlen laag land, waarin de bergbewoners niet bij mogelijkheid zouden kunnen bestaan, is één van de beste bewijzen voor het feit dat dezelfde soort op verschillende punten kan leven, zonder dat er schijn van mogelijkheid bestaat dat ze van de ene plaats naar de andere is verhuisd. Waarlijk, het is zeer merkwaardig te zien dat er zoveel van dezelfde planten leven op de besneeuwde toppen van de Alpen of Pyreneeën en in de noordelijkste gedeelten van Europa. Maar het is nog veel merkwaardiger dat de planten van de witte bergen in de Verenigde Staten van Amerika dezelfde zijn als die van Labrador, en bijna allen dezelfde als die van de hoogste bergen van Europa, volgens zeggen van Assa Gray. Reeds in 1747 gaven zulke feiten Gmelin aanleiding om te besluiten dat dezelfde soort onafhankelijk op verscheidene van elkander verwijderde punten was geschapen, en we zouden in dat geloof gebleven zijn indien Agassiz en anderen niet de aandacht der natuurkundigen met aandrang op de ijstijd hadden gericht, op de ijstijd die, zoals ons terstond zal blijken, een eenvoudige verklaring geeft van die feiten. We hebben een menigte bewijzen van allerlei aard dat, in een zeer jong geologisch tijdvak, het midden van Europa zowel als Noord-Amerika een koud klimaat heeft gehad. De puinhopen van een verbrand huis spreken niet duidelijker van het vuur dat hen eens verteerde, dan de bergen van Schotland en Wales met hun gegroefde hellingen, geslepen oppervlakte en zwerfblokken spreken van de bergijsstromen, waarmee hun dalen eens waren gevuld. Zo grotelijks is het klimaat van Europa sedert veranderd, dat er in het noorden van Italië reusachtige steendijken, morijnen zijn, door oude bergeistromen daar neergelegd, die nu bedekt zijn met maïs en begroeid met wijnstok. In een groot gedeelte der Verenigde Staten wijzen zwerfblokken en gesteenten door drijvende ijsbergen gegroefd en gekrast ten duidelijkste op het bestaan van een vroeger koud tijdperk. De vroegere invloed van het koude klimaat op de verspreiding der bewoners van Europa, zoals die met de grootste klaarheid door Edward Forbes is voorgesteld, komt in de hoofdzaak op het volgende neder. Doch we zullen de daardoor gebeurde veranderingen in het gemakkelijkst volgen, door ons te verbeelden dat er langzamerhand een nieuwe ijstijd intreedt en dan weder verdwijnt, zoals het voorheen is gebeurd. Toen het kouder werd en elke zuidelijke landstreek geschikt werd voor Noordse schepselen, maar tevens ook slecht geschikt voor haar vroegere zeer gematigde wezens, werden de laatsten verdrongen en namen de eerste hun plaats in. De bewoners van meer gematigde landstreken trokken te tijde tijden meer zuidwaarts, tenzij ze door slagbomen werden gekeerd. In dat geval stierven ze uit. De bergen werden met sneeuw en ijs bedekt, en de vroegere bewoners der bergen daalden af naar de vlakten van de voet. Toen de koude haar toppen bereikte, was er een Noordse fauna en flora over het midden van Europa zo ver zuidwaarts als de Alpen en Pyreneeën, ja, zelfs tot in Spanje verspreid. De streken der Verenigde Staten, die nu een gematigd klimaat hebben, waren eveneens met Noordse planten en dieren bedekt, en deze moeten bijna dezelfde als in Europa zijn geweest, want de tegenwoordige bewoners der landen en zeeën rondom de Pool, die we veronderstellen overal naar het zuiden te zijn getrokken, zijn overal in de Poolstreken zeer gelijk aan elkander. We mogen veronderstellen dat de ijstijd iets vroeger of iets later in Amerika kwam dan in Europa, zodat de verhuizingen zuidwaarts ook iets vroeger of later geschieden, maar dit zal geen invloed op de gevolgen gehad hebben. Toen de warmte terugkeerde, trokken de Noordse vormen ook weder noordwaarts terug, gevolgd op die terugtocht door de bewoners der meer gematigde landstreken, en toen de sneeuw aan de voet der bergen smolt, vestigden de Noordse vormen zich gedeeltelijk op de daardoor ontblote en ontdooide bodem, al hoger en hoger klimmende naarmate de warmte toenam, terwijl hun broederen hun reis naar het noorden vervolgden. Daarom... Toen de warmte ten volle teruggekomen was, bevonden dezelfde Noorse soorten, die eens bij Elkander op de lage landen der oude en nieuwe werelden hadden geleefd, zich hier en daar afgezonderd van Elkander, en in tweeën verdeeld op verschillende toppen van gebergten en in de poolstreken van beide halfronten. Op deze wijze is het ons verklaarbaar hoe het komt dat de planten dezelfde zijn, op punten zo ver van Elkander verwijderd als de bergen der Verenigde Staten en van Europa. Zo kunnen wij het feit verklaren dat de planten van elk gebergte meer bijzonder verwant zijn tot de noordse vormen die het even koud of bijna even koud hebben als zij en ten noorden van die bergplanten leven, want de verhuizingen toen het koud werd en de terugtocht toen de warmte terugkeerde, zullen beiden zuid- en noordgericht zijn geweest. De bergplanten van Schotland, gelijk door Eidsie-Watson opgemerkt, en die der Pyreneeën, zoals Ramond heeft bevonden, zijn meer bijzonder verwant tot de planten van het noorden van Scandinavië, die van de Verenigde Staten tot die van Labrador en die van de bergen van Siberië tot de planten van het noorden van dat land. Die feiten, gegrond op het bestaan van een ijstijd, schijnen mij toe zo voldoende de tegenwoordige verspreiding van de berg- en poolbewoners van Europa en Amerika te verklaren, dat als wij in andere streken dezelfde soorten op ver van elkander gelegen bergtoppen aantreffen, we zonder verder beraad mogen besluiten dat een kouder klimaat die soorten veroorloofd heeft om over de tussengelegen lage vlakten heen te verhuizen, en tevens dat die lage vlakten sederdien voor het bestaan van die soorten te warm geworden zijn. Indien het klimaat sedert de afloop van de ijstijd enige graden warmer geweest is dan het tegenwoordig is, gelijk sommige geologen in Amerika geloven dat het geval is geweest, vooral ten gevolge van de verspreiding van de fossiele Gnatodon, dan moeten de Noordse en de gematigde wezens in een zeer lang geleden tijdperk een weinig verder noordwaarts getrokken zijn, en vervolgens zich in hun tegenwoordige woonplaatsen gevestigd hebben. Doch ik heb geen enkel overtuigend bewijs van die enigszins warmere tussentijd, sedert de ijstijd en thans kunnen vinden. De Noordse vormen zullen gedurende hun verhuizingen naar het zuiden en de opvolgende terugtochten naar het noorden aan bijna hetzelfde klimaat blootgesteld zijn geweest en, wat wel in acht genomen moet worden, ze zullen tot één lichaam verenigd geweest zijn, of ze zullen bij elkaar gebleven zijn. Gevolgelijk zullen hun wederzijdse verhoudingen niet verstoord worden en, in overeenstemming met de leer die in dit boek wordt verkondigd, zullen ze geen belangrijke wijzigingen ondergaan hebben. Doch met onze bergsoorten, die afgezonderd bleven bestaan van het ogenblik waarop de warmte terugkeerde, eerst aan de voet en later op de toppen der bergen, zal het geval een weinig verschillend zijn geweest. Want het is niet denkbaar dat alle Noordse soorten op gebergten, ver van elkander gelegen, achtergelaten en daar sedert altijd in het leven gebleven zullen zijn. Ze zullen alzo naar alle waarschijnlijkheid vermengd geworden zijn met oude bergbewoners die op de bergen geleefd moeten hebben voor het begin van de ijstijd, en die gedurende de koudste tijd tijdelijk naar de vlakten verdreven geworden zijn. Ze moeten derhalve aan de invloed van enigszins verschillende omstandigheden onderworpen zijn geweest. Hun wederkerige verhoudingen zullen dus enigermate gestoord zijn geworden. Gevolgelijk zullen zij vatbaar geworden zijn voor wijzigingen en dit, we zien het, is het geval geweest. Immers als we de tegenwoordige bergplanten en dieren der verschillende Europese gebergten, of schoon vele soorten dezelfde zijn, vergelijken met sommige hedendaagse rassen, moeten we enigen als twijfelachtige vormen beschouwen, en andere als onderscheidene, maar naverwante of vertegenwoordige soorten rangschikken. Om duidelijker te maken wat, naar ik geloof gedurende de ijstijd gebeurd is, stellen we dat in het begin van die tijd de schepselen van het noorden dezelfde waren rondom de pool als die welke er nu zijn. Doch, de voorgaande opmerkingen over de verspreiding zijn niet op poolbewoners alleen van toepassing, maar ook op vele onder-noordelijke en op enige weinige noordelijke gematigde vormen, want sommige daarvan zijn dezelfde op de lagere bergten en vlakten van Noord-Amerika en van Europa. Met recht mag men vragen hoe ik ertoe kom om te stellen dat de ondernoordelijke en de noordelijke gematigde vormen dezelfde waren op de gehele wereld in het begin van de ijstijd. In onze dagen worden de ondernoordelijke en noordelijke gematigde vormen der oude en nieuwe werelden van elkander gescheiden door de Atlantische Oceaan en het noordelijke gedeelte van de Stille Zee. Gedurende de ijstijd, toen de bewoners der oude en nieuwe werelden verder zuidwaarts leefden, dan tegenwoordig het geval is, moeten zij door nog bredere zeeën gescheiden zijn geweest. Ik geloof dat de bovengemelde zwarigheid opgelost kan worden door te stellen dat er nog vroegere klimaatveranderingen van een tegenovergestelde aard geschied zijn. We hebben redenen genoeg om te geloven dat gedurende het jongere Pliocenische tijdperk voor de ijstijd en terwijl de meeste bewoners der aarde soortelijk dezelfde waren als tegenwoordig, het klimaat warmer was dan thans is. Daarhalve mogen we veronderstellen dat de wezens die nu in het klimaat van de 60e breedtegraad leven, gedurende het Pliocenische tijdperk, meer noordelijk bij de Poolkring op een breedte van 66 tot 67 graden, en dat de echt Noordse schepselen toen op de eilanden van de Schiereilanden nog nader bij de Pool leefden. En als we nu een aardglobe beschouwen, dan zien we dat er onder de Poolkring een bijna onafgebroken land ligt, namelijk van het westen van Europa door Siberië heen tot het oosten van Amerika. Aan dat bijna onafgebroken rondom de Pool liggende land, en aan de daaruit voortvloeiende gemakkelijkheid van landverhuizing heen en weer in een meer gunstig klimaat, schrijf ik de gelijkheid toe van de ondernoordelijke en noordelijke gematigde vormen der oude en nieuwe werelden in een tijdperk vroeger dan de ijstijd. Om vroeger gemelde redenen geloof ik dat onze vaste landen lange tijd in bijna dezelfde betrekkelijke verhouding tot elkander geweest zijn, ofschoon ze hier en daar grote veranderingen van vorm en van het waterpas des bodems ondergaan mogen hebben. Ik ben zeer genegen dat gevoelen nog verder uit te trekken, en te stellen dat gedurende een vroeger en nog warmer tijdperk, zoals het oude Pliocenische, een menigte van dezelfde planten en dieren het bijna onafgebrokene land rondom de pool bewoonden, en dat die planten en dieren, zowel in de oude als in de nieuwe wereld, langzamerhand begonnen naar het zuiden te verhuizen, toen het klimaat minder warm begon te worden, lang voor het begin van de ijstijd. We zien nu, naar mijn gevoelen, hun afstammelingen, meestal in gewijzigde toestand, in de middengedeelten van Europa en Noord-Amerika, uit dit oogpunt kunnen we de verwantschap, gepaard met de zeer geringe gelijkheid, tussen de schepselen van Noord-Amerika en Europa verklaren. Een verwantschap die zeer merkwaardig is, als we denken aan de afstand van beide landen en hun scheiding door de Atlantische Zee. We kunnen verder het zonderlinge, door verscheidene waarnemers opgemerkte feit verklaren, dat de schepselen van Europa en Amerika gedurende de latere Tertiaire tijdvakken nader aan elkander verwant waren dan zij in de tegenwoordige tijd zijn. Immers gedurende die warmere tijden waren de noordelijke gedeelten der oude en nieuwe werelden bijna een onafgebroken land, het welk als een brug diende, die sedert door de koude onbegaanbaar gemaakt is, en dus niet meer dienstig voor de verhuizingen der bewoners van het ene land naar het andere en omgekeerd. Gedurende de langzaam afnemende warmte van het Pliocenische tijdperk, moeten de verhuizende soorten van Europa en Amerika, zodra zij zuidwaarts van de poolkring kwamen, volkomen van elkander afgesneden zijn geworden. Die scheiding, tenminste wat de schepselen der meer gematigde streken betreft, moet lange tijd geleden plaatsgehad hebben en toen de planten en dieren zuidwaarts trokken, moeten zij vermengd geworden zijn met de meer zuidelijk wonende wezens, en daarmee in mededinging geraakt zijn. En dit zowel in Europa als in Amerika. Gevolgelijk was alles gunstig voor grote wijzigingen, veel gunstiger dan voor de bergbewoners, die afgezonderd achterbleven op de toppen der bergen, en in poollanden der beide vaste landen in een veel jonger tijdperk. Daardoor is veroorzaakt dat... Als wij de thans levende bewoners der gematigde streken van Amerika en Europa met elkander vergelijken, we zeer weinig gelijke soorten vinden, hoewel Assam Grey bewezen heeft dat er meer planten dezelfde of gelijke zijn dan men vroeger veronderstelde. Maar we vinden in elke grote klasse vele vormen die door sommige natuurkundigen door plaatselijke rassen en door anderen voor verschillende soorten gehouden worden, en ook een menigte naverwante of plaatsvervangende of vertegenwoordigende soorten die voor alle natuurkundigen als soortelijk verschillend beschouwd worden. Zoals het op het land was is het ook in de wateren van de oceanen geweest. Een langzame verhuizing naar het zuiden van een zeefauna gedurende het Pliocenische of een iets vroeger tijdperk is merkbaar langs de kusten onder de poolkring en bewijst de gemeenschappelijke afkomst met wijzigingen van de soorten die nu volkomen van elkaar gescheiden voorkomen. Zo, denkt me kunnen we de aanwezigheid verklaren van vele tandsbestaande en tertiaire vertegenwoordigende vormen op de oostelijke en westelijke kusten van de gematigde gedeelten van Noord-Amerika. Ook kunnen we daaruit verklaren hoe het komt dat vele naverwante schaaldieren, enige vissen en andere zeedieren leven in de Middellandse Zee en in de zeeën van Japan. Zeeën nu door een vaste land en door bijna een geheel halfrond van water gescheiden. Die verwantschap zonder gelijkheid aan elkander, van de bewoners die zeeën, welke thans gescheiden zijn, en ook van de verledene en tegenwoordige bewoners van de gematigde landen van Noord-Amerika en Europa, is volkomen onverklaarbaar uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping. De aanhangers van die leer kunnen niet zeggen dat die soorten aan elkander gelijk geschapen zijn, in overeenstemming met de bijna gelijke fysische levensvoorwaarden van elk gebied. Nee, Vergelijken wij zekere gedeelten van Zuid-Amerika met de zuidelijke landen van de oude wereld, dan vinden we landstreken volkomen met elkaar overeenstemmend in alle fysische voorwaarden, maar door ten hoogste van elkander verschillende planten en dieren bewoond. Doch we moeten tot ons eigenlijke onderwerp, de ijstijd, terugkeren. We zijn al halfweg deze training. Ik geloof dat het denkbeeld van Forbes zeer ver uitgestrekt kan worden. In Europa vinden we de beste bewijzen van een ijstijd of een koud tijdperk in de gesteenten van de westkust van Engeland, tot die van de Oeral, en van de Noordkaap tot de Pyreneeën. Uit vervrozen zoogdieren en uit de natuur der bergplanten van Siberië mogen we afleiden dat ook dat land op gelijke wijze werd aangedaan. In het Himalaya-gebergte heeft het bergijs op plaatsen 900 mijl van Elkander verwijderd de sporen van zijn naar beneden zakken, zichtbaar in de groeven en krassen der rotsen achtergelaten. En Dr. Hoeker zag in Sikkim maïs groeien op reusachtige oude steendijken. Ook ten zuiden van de Evenaar hebben we op Nieuw-Zeeland het bewijs van de vroegere werking van het ijs. Dezelfde planten op zeer ver van elkander gelegen bergtoppen van het eiland groeiende verhalen dezelfde geschiedenis. En als het waar is hetgeen men beweert, dan zien we ook een duidelijk bewijs van de invloed van het ijs in de zuidoostelijke gedeelten van Nieuw-Holland. En wat zien we in Amerika? In het noordelijke gedeelte vindt men door het ijs daarheen gevlotte zwerfblokken, op de oostkust zelfs op 36 en 37 graden noorderbreedte, en op de westkust, waar het klimaat thans zo geheel anders is, op 46 graden. Ook op de Rocky Mountains vindt men zwerfblokken. In de cordilleras van Midden-Amerika strekte het bergijs zich eenmaal veel verder naar beneden uit dan tegenwoordig, in Chili werd ik zeer getroffen op het zien van een grote dam van grind en keien, ongeveer 800 voet dik, dwars door een dal daar anders gelegen. Ik ben overtuigd dat die grinddam niets anders is dan een reusachtige steendijk, een morene, liggende, ver beneden het ondereinde van elke vertegenwoordige bergijsstroom. Nog meer zuidelijk op beide zijden van dat werelddeel, van de 41ste graad, tot de uiterste zuiderspits vinden we de duidelijkste bewijzen van een vroegere koude tijd in de grote zwerfblokken die daar liggen op plaatsen ver verwijderd van de bergen waaruit zij afkomstig zijn. We weten niet of de ijstijd op al die verschillende punten terzelfde tijd heerste, maar het is vrij duidelijk dat die tijd in het laatste geologisch tijdperk besloten was, ook hebben we goede bewijzen dat hij op alle plaatsen een ontzaglijk lange tijd bij jaren gerekend heeft geduurd. De koude mag gekomen en vertrokken zijn op het ene punt ter aarde vroeger dan op het andere, maar op alle punten heeft ze lang geduurd en overal was ze gelijktijdig in geologische zin. En daarom schijnt het mij toe dat ze tenminste gedurende een gedeelte van dat tijdperk, werkelijk gelijktijdig over de gehele aarde bestond. We mogen ten minste aannemen dat de werking van het ijs waarschijnlijk gelijktijdig was op de oost- en westkust van Noord-Amerika, in de cordilleras onder de Evenaar, tussen de keerkringen en op beide zijden van het zuidelijke gedeelte van dat vasteland. Als dit waar is, dan is het moeilijk niet te geloven dat de luchtgesteldheid der gehele wereld in dat tijdperk overal kouder was dan thans. Doch, voor ons doel is het genoeg als we slechts mogen aannemen dat de temperatuur gelijktijdig lager was op zekere breedte overlangs lopende stroken der aarde. Uit het oogpunt nu dat de gehele wereld, of tenminste dat brede overlangse stroken der aarde van pool tot pool eenmaal gelijktijdig kouder dan thans zijn geweest, valt het gemakkelijk de vertegenwoordige verspreiding van dezelfde of verwante soorten te verklaren. Dr. Hoeker heeft bewezen dat ongeveer veertien of vijftien soorten van zichtbaar bloeiende planten van het vuurland die een groot deel der schrale flora van dat land vormen ook aan Europa gemeen zijn, al hoe ver beide punten van elkaar afgelegen zijn. Bovendien vindt men op beide plaatsen zeer naverwante soorten. Op de hoge bergtoppen van Midden-Amerika vindt men een menigte soorten die tot Europese geslachten behoren. Op de hoogste bergen van Brazilië werden enige Europese soorten die niet op de warme vlakten voorkomen, door Gartner gevonden. Zo vond reeds lange tijd geleden von Humboldt op de Sia van Caracas soorten die tot de kenmerkende geslachten der Cordillera's behoren. Op de bergen van Abyssinie groeien verscheidene Europese vormen, en ook enige vertegenwoordigende vormen van de bijzondere flora van Kaap de Goede Hoop. Aan de Kaap de Goede Hoop vindt men enige Europese soorten die er niet door de mens zijn gebracht, en op de bergen vindt men daar enige vertegenwoordigende Europese vormen die niet binnen de keerkringgedeelten van Afrika gevonden worden. Op de Himalaya en op de afgezonderde bergketenen van het Indische Schiereiland, op de bergtoppen van Ceylon en op de vulkanische kegels van Java groeien vele planten die of volkomen dezelfde, of elkander en tevens enige Europese planten vertegenwoordigen en die niet gevonden worden op de tussengelegene, lage vlakten. Een lijst van planten verzameld op de hoge toppen van Java is een schets van een verzameling van planten gemaakt op een heuvel van Europa. Nog merkwaardiger is het dat de zuidelijke vormen van Nieuw-Holland duidelijk vertegenwoordigd worden door de planten die op de bergtoppen van Borneo groeien. Enige dier Nieuw-Hollandse vormen strekken zich uit, naar ik van dokter Hoeker verneem, over de hoogten van het schiereiland van Malacca en zijn dun verspreid aan de ene kant over Indië en aan de andere kant tot in Japan. Op de zuidelijke bergen van Nieuw-Holland heeft Dr. F. Muller verschillende Europese soorten ontdekt. Alle soorten, niet door de mens overgebracht, komen voor op de lage vlakten en volgens Dr. Hoeker is er een lange lijst te maken van Europese geslachten die wel op Nieuw-Holland gevonden worden, maar niet in de tussengelegene hete luchtstreken. In het schone werk getiteld Introduction to the Flora of New Zealand van Dr. Hoeker vindt men dergelijke merkwaardige feiten in betrekking tot dat grote eiland opgesomd. En uit dit alles blijkt het dus dat over de gehele aarde de planten die op de hoge bergtoppen en op de gematigde lage vlakten van beide halfronten, namelijk het noordelijke en het zuidelijke groeien, somtijds volkomen dezelfde zijn, doch dat ze nog veel vaker soortelijk verschillen, of schoon ze op de nauwste wijze aan elkaar verwant zijn. Doch, dit korte overzicht betreft slechts planten alleen. Er kunnen evenwel volkomen dergelijke feiten betreffende de verspreiding van landdieren opgesomd worden. Ook van zeebewoners is hetzelfde bekend. Tot een voorbeeld mag ik een opmerking van professor Dana, die in deze voorzeker het hoogste gezag heeft, aanhalen. Die geleerde zegt, het is zekerlijk een merkwaardig feit dat Nieuw-Zeeland veel meer in zijn schaaldieren op Groot-Brittannië zijn tegenvoeter gelijkt dan op enig ander gedeelte ter wereld. Ook G. Richardson spreekt over het voorkomen op de kusten van Nieuw-Zeeland, van Diemensland en van andere eilanden van Australië van noordelijke visvormen. Dr. Hoeker meldt mij dat 25 soorten van wieren, algij, gemeen zijn aan Nieuw-Zeeland en aan Europa, doch niet in de tussengelegene keerkringzeeën gevonden worden. We moeten opmerken dat de noordelijke soorten en vormen die in de zuidelijke gedeelten van het zuidelijke halfrond en op de bergtoppen van de keerkringstreken gevonden worden, niet noordse vormen zijn, maar tot de noordelijke, gematigde luchtstreken behoren. H.C. Watson zegt, van de Pool naar de Evenaar trekkende, ziet men dat de bergflora's al minder en minder noords worden. Vele vormen die op de bergen van de warme streken der aarde en op het zuidelijke alfront leven, zijn twijfelachtige vormen en worden door enige natuurkundigen voor soortelijk verschillend, door anderen voor rassen gehouden. Maar sommige zijn wezenlijk dezelfde, en velen, of schoon naverwand aan Noordse vormen, moeten als verschillende soorten beschouwd worden. Laat ons nu zien welk licht er door de bovengemelde feiten verspreid worden over het geloof, gesteund door een menigte geologische bewijzen, dat de gehele aarde, of tenminste een groot gedeelte daarvan, gedurende de ijstijd gelijktijdig veel kouder was dan tegenwoordig. De ijstijd, bij jaren gerekend, moet zeer lang geweest zijn. En als we bedenken over welke grote ruimten inheems geworden dieren en planten binnen weinige eeuwen verspreid zijn geworden, dan moet die ijstijd meer dan genoeg zijn geweest om een ontzaglijke grote verhuizing te veroorloven. Toen het langzamerhand kouder werd, zullen alle planten en dieren der keerkringen van beide zijden naar de evenaar getrokken zijn, gevolgd op dien tocht door de schepselen der gematigde streken en deze op hun beurt door de Noordse vormen. Keerkringplanten stierven waarschijnlijk grotendeels uit. In hoeverre kan niemand zeggen? Misschien bezaten de keerkringgewesten voorheen evenveel soorten als wij tegenwoordig aan Kaap de Goede Hoop, en in gematigde gedeelten van Nieuw-Holland opgehoopt zien. Gevolgen van de ijstijd Wijl we weten dat vele keerkingplanten en dieren een vrij grote koude kunnen verduren, zullen er misschien vele aan de vernieling zijn ontkomen, hetzij door een min of meer gematigd worden van de temperatuur, hetzij door zich te vestigen in de laagste, meest beschutte en warmste gewesten. Doch we moeten daarom toch nooit vergeten dat alle keerkringbewoners min of meer geleden moeten hebben. Aan de andere kant zullen de gematigde schepselen, nadat ze verder naar de evenaar getrokken waren, of schoon in nieuwe omstandigheden geplaatst, het is zeker dat vele gematigde planten, als ze voor de mededingers beveiligd worden, in een veel warmer klimaat kunnen leven dan waarin ze thuishoren. Daarom is het, dunkt me, mogelijk in acht nemende dat de keerkringschepselen in leidende toestand waren en niet in staat waren om het intrekken van landverhuizers in hun gebied te weren, dat zeker aantal van de krachtigste en heersende gematigde vormen de inboorlingen hebben verdrongen en de evenaar bereikt hebben of dien zelfs overtrokken zullen zijn. Die vijandige inval zal zeer begunstigd zijn geworden door de hoogte van het land en misschien ook door de droogte van het klimaat, want Dr. Falconer meldt mij dat het de vochtigheid met de warmte der keerkringen is die zo hoogst noodlottig is voor de overblijvende planten van een gematigd klimaat. Maar aan de andere kant zullen juist de vochtigste en heetste gewesten een toevluchtsoord voor de keerkringschepselen zijn geweest. De bergketenen van het noordwesten van de Himalaya en de lange keten van Cordilleras schijnen de twee grote wegen geweest te zijn, langs welke de verhuizing geschiedde. Het is merkwaardig feit het welk mij voor enige tijd door Dr Hoeker werd medegedeeld... Dat alle zichtbaar bloeiende planten, ongeveer 46 in getal, gemeen aan het vuurland en aan Europa, nog gevonden worden in die delen van Noord-Amerika, welke op de reisweg gelegen moeten hebben, doch ik twijfel er niet aan of sommige gematigde schepselen drongen in en zelfs door de lage landen der keerkringen in de tijd toen de koude het hevigst was, gelijk Noordse vormen, zelfs 25 brede graden verhuisd zijn, namelijk uit hun geboorteplaatsen tot de voet der Pyreneeën. In dat tijdperk van koude was, naar ik geloof, het klimaat onder de evenaar op het waterpas der zee ongeveer gelijk aan dat het welk daar nu heerst op een hoogte boven de zee van zes of zevenduizend voet. In dat tijdperk van koude was, naar ik geloof... Een grote uitgestrektheid laag land der keerkringen bekleed met een gemengd gematigde en keerkringplantengroei, gelijk aan die welke tegenwoordig met zulke grote weligheid de voet van de Himalaya bedekt. Op die wijze nu, geloof ik, verhuisden een grote menigte planten, enige landdieren en ook enige zeedieren gedurende de ijstijd van de noordelijke en zuidelijke gematigde streken naar die tussen de keerkringen, en sommige trokken zelfs over de evenaar. Toen het weer warmer werd, moesten die vormen der gematigde streken natuurlijk hoger op de bergen klimmen, wijl ze in de lage landen uitstierven. Die, welke de Evenaar niet bereikt hadden, keerden noordwaarts en zuidwaarts naar hun vorige woonplaatsen terug, maar de vormen, vooral de Noordse, die de Evenaar overgetrokken waren, gingen al verder en verder van hun woonplaats af, naar de meer gematigde breedte van het tegenovergestelde halfrond. Of schoon we redenen hebben om te geloven, vooral door geologische feiten, dat de gehele troep Noordse wezens nauwelijks enige wijziging ondergingen gedurende de lange verhuizingen naar het zuiden en de terugtocht naar het noorden, het geval zal toch geheel anders geweest zijn met die indringers welke zich op de gebergten der Keerkringen en op het zuidelijke halfrond voorgoed vestigden. Die schepselen, door anderen aan alle kanten omringd, zullen met vele nieuwe vormen van leven te strijden hebben gehad. En het is waarschijnlijk dat vele wijzigingen in gewoonten, vorm- en lichaamsinrichting daarvan het gevolg zijn geweest en hun ten voordele hebben gestrekt. En zo bestaan er dus vele van die landverhuizers, of schoon nog ten volle door de erfelijkheid aan hun broeders van de noordelijke en zuidelijke alhoffronten verwant, tegenwoordig in hun nieuwe woonplaatsen, als wel gemerkte rassen of als verschillende soorten. Door Hoeker ten opzichte van Amerika, door Alf de Candole ten opzichte van Nieuw-Holland, is er vooral op gewezen dat vele gelijke en verwante planten klaarblijkelijk van het noorden naar het zuiden en van het zuiden naar het noorden zijn getrokken. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier... 3, 2, 1, en stop, we wandelen nog wat uit, morgen rusten, overmorgen 30 minuten lopen. We zien evenwel minder zuidelijke dan noordelijke vormen op de bergen van Borneo en Abyssinia. Ik vermoed dat die grotere, dat is overwegende verhuizing van het noorden naar het zuiden te wijten is aan de grotere uitgestrektheid van het land in het noorden, en ook daaraan dat de Noordse vormen in groter getal aanwezig waren. Ten gevolge daarvan zullen we door de natuurkeus en door de mededinging tot een hogere trap van volkomenheid of tot grotere macht gekomen zijn dan de zuidelijke vormen, en derhalve zullen de noordelijke vormen, toen zij gedurende de ijstijd met de zuidelijke vermengd werden, in staat geweest zijn om de laatsten, die zwakker waren, te verslaan. Volkomen hetzelfde zien we heden ten dagen, namelijk dat zeer veel Europese schepselen de bodem van La Plata bedekken, en in mindere graad ook Nieuw-Holland, en dat ze de inboorlingen min of meer verslagen hebben. Integendeel, zeer weinig zuidelijke vormen zijn in Europa inheems geworden, of schoner huiden, wol en dergelijke dingen geschikt om zaden over te brengen, in menigte in Europa gedurende de laatste twee of drie eeuwen uit La Plata en sedert de laatste twintig of dertig jaar uit Nieuw-Holland zijn ingevoerd. Iets dergelijks moet er op de bergen tussen de keerkringen zijn gebeurd. Er is geen twijfel aan of zij waren voor de ijstijd begroeid met inlandse bergplanten, maar deze zijn bijna overal grotelijks geweken voor de meer heersende vormen, gevormd in de grote en meer volkomen ingerichte werkplaatsen van het noorden. Op vele eilanden vindt men evenveel of zelfs meer inheems gewordene wezens dan inlandse, en er zijn er waar de inboorlingen wel niet geheel uitgeroeid zijn, maar waar hun getal toch zeer is afgenomen, en dat is de eerste schrede tot vernietiging van de soort. Een berg is een eiland op het land. De bergen tussen de keerkringen moeten voor de ijstijd volkomen afgezonderd zijn geweest. En ik geloof dat de wezens van die eilanden op het land wijken moesten voor die van het noorden op dezelfde wijze als de wezens der echte eilanden overal in de latere tijden geweken zijn voor de vormen van het vasteland door de mens inheems gemaakt.